0: A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual.
1: Após 14 anos presidente Lula voltou a abrir os discursos na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Como manda a tradição, o brasileiro é sempre o primeiro a discursar entre os líderes presentes. Não há registros do porquê o país é sempre o primeiro a falar na Assembleia. Uma hipótese é que durante os primeiros anos da ONU, que foi criada em 1945, nenhuma nação se voluntariou a discursar antes das outras. O Brasil se voluntaria e passa a ser o primeiro orador nos encontros de 1949, 1950 e 51. E isso foi transformado em regra.
0: Quem é está in favor vai say yes, those who are against will say no. And the abstainers always they know what to say. Argentina? Abstention. Brazil? Yes. France? Yes. Soviet Union?
1: Yes. United Kingdom. Abstain? Esse que você ouviu é o diplomata Oswaldo Aranha, que em 1947 presidiu a primeira sessão especial da Assembleia, uma reunião histórica, na qual foi aprovada a criação do Estado de Israel. 76 anos depois deste discurso, Lula enfatizou, em 21 minutos, a volta do Brasil às relações internacionais e as boas práticas da política externa.
0: Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional. Está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas.
1: Mas, em boa parte de seu discurso, Lula cobrou países ricos e clamou por uma nova governança global. O presidente brasileiro reiterou que diversos países prometeram uma contribuição de 100 milhões de dólares para a Amazônia e recursos também destinados aos países emergentes, mas que a promessa não se tornou realidade.
0: A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Hoje esse valor seria insuficiente para uma demanda que já chega a cada dos trilhões de dólares.
1: Lula criticou também o embargo econômico a Cuba e ressaltou a importância de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Usou parte do tempo para manter a posição de neutralidade sobre a guerra da Ucrânia ao dizer que é preciso diálogo para acabar com o conflito.
0: Não subestimamos Há dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento.
1: Essa fala teve como ouvinte o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com quem o um brasileiro deve se encontrar nesta quarta-feira. O encontro ocorre quatro meses após o polêmico desencontro entre os dois líderes na cúpula do G7. Neste tempo, Lula chegou a dizer repetidas vezes que a Ucrânia também tinha responsabilidade na invasão da Rússia e defendeu que os ucranianos deveriam abrir mão do território ocupado.
0: Não é necessário ter guerra. Ah, o que é que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer, sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa.
1: O presidente brasileiro também ponderou sobre a necessidade de uma nova governança global. Citando a cúpula dos BRICS, que foi realizada em Joanesburgo, na África do Sul.
0: Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI.
1: Em 2023, a Assembleia Geral da ONU está, de certa forma, esvaziada, sem a presença do presidente da China, Xi Jinping, do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do primeiro ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e além do mandatário francês, Emmanuel Macron. Mas, para o Brasil, a ida a Nova York foi importante. Além da reunião com Zelensky, Lula se encontrou com Joe Biden. O problema para Lula é que hoje a posição do Brasil na política externa exige um equilíbrio muito mais complexo que em seus dois mandatos anteriores. Por um lado, o país precisa se reposicionar após a desastrosa relação com outras nações do governo Bolsonaro. Por parte especial de dois chefes de Estado, é uma coisa que confirmou o que eu pensava no passado, o que eles pensam a nosso respeito. Esses dois, em especial, achavam que estavam tratando com governos anteriores. O senhor Macron queria, ao lado do Raoni, viesse anunciar decisões para a nossa questão ambiental. Dele o rotundo, não. Por outro lado, Lula tem se mostrado menos habilidoso do que em seus governos anteriores para tratar questões internacionais. São os casos das falas sobre o Tribunal Penal Internacional. A vinda de Putin para o Brasil e até a democracia relativa da Venezuela.
0: Deixa eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da república pela terceira vez, tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições agora, vai ter eleições. Derrote!
1: Em comparação com Jair Bolsonaro, Lula teve mais de 60 pedidos de reuniões bilaterais. Já o ex-presidente foi escanteado por líderes mundiais, que o viam como um párea internacional. Afinal, o que o discurso de Lula na ONU pode mostrar de caminhos para a política externa brasileira? O Brasil terá que ter uma posição mais contundente sobre temas polêmicos das relações internacionais, como a guerra na Ucrânia? Sobre o assunto, vamos conversar com a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Rose Hacker. Olá professora, tudo bem? Seja bem-vinda. Ah, eu que
2: agradeço o convite, obrigada.
1: Professor, um dos pontos mais aguardados do discurso de Lula na Assembleia Geral da ONU era sobre como ele se posicionaria em relação à guerra na Ucrânia, diante até das patinadas que ele tem dado em relação ao tema. A menção sobre o assunto foi um tanto vaga e não houve uma condenação aberta a Vladimir Putin. Tampouco ele sinalizou apoio ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Lula falou apenas de uma incapacidade coletiva de negociar uma saída para a crise. Bom, quero começar te perguntando sobre isso. Como é que a senhora avalia esse posicionamento externado por Lula sobre o conflito?
2: Sobre o conflito, eu acho que ele conseguiu trazer uma posição que é a posição clássica brasileira, né? De que de reconhecer que existe o problema, reconhecer de que a ONU é o fórum de debate para se construir a paz, então ele enfatiza em vários momentos a necessidade de ter organizações internacionais fortes que possam é, construir e manter a paz, e adotam um, uma posição de que o Brasil vai ser sempre de apoio à Carta das Nações Unidas, então e que não vai aceitar nenhuma solução que não esteja também é, dentro dos princípios da Carta. Então, ao mesmo tempo que ele não deu ou endossou a posição pró-Putin, como o discurso anterior do Gutierrez tinha colocado como um país agressor, ele também não deu aos ucranianos que um apoio incondicional e dizendo que é preciso construir essa paz dentro do diálogo e dentro dos princípios da carta. Então, acho que conseguiu aí trazer a posição de que o Brasil apoia uma solução pacífica, mas uma solução pacífica negociada pelas organizações internacionais. Então também foi uma resposta dos Estados Unidos, da OTAN, de ações é, militares não vão resolver a questão e vai só criar ainda mais uma situação de instabilidade no mundo. Então acho que foi uma solução muito dentro da nossa política externa, com um discurso muito centrado na tradição da política externa brasileira. E isso fez com que ele não tivesse aí... Aqueles ímpetos, como você colocou no início, falas que pudessem gerar algum tipo de constrangimento. Então foi um, uma solução muito adequada e dentro da nossa tradição.
1: Te surpreendeu, professora, o pedido enfático do presidente Lula pelo fim do embargo a Cuba, nesse, nesse discurso de abertura da, da Assembleia, e também a defesa por Juliana Assange, fundador do Wikileaks, foram os pontos, digamos, mais ousados no conteúdo do discurso do Lula?
2: Esses dois foram surpreendentes. Do Assange, o Brasil já vem fazendo essa posição, é, mesmo no discurso com relação a Cuba, é presente, é, mas aparecer de forma tão enfática no, no discurso foi, sim, um, algo que surpreendeu e também demonstrou aí que são agendas muito importantes para a presidência. Né? Que, se no caso do, da questão da guerra da Ucrânia, Pesou muito o discurso tradicional da diplomacia brasileira, neste caso é claramente uma posição da presidência com dois temas que são importantes para o PT e para a esquerda. Então aqui foi quase que trazer o dentro do discurso uma pauta que é uma pauta da esquerda tradicional.
1: Bom, em linhas gerais, eu acho que a gente pode, não sei se a senhora concorda, a gente pode eleger que o tema da desigualdade foi o principal abordado por Lula ali no, no seu discurso, com uma cobrança né, direta para que os países ricos e as lideranças globais tomem atitudes mais concretas em relação a isso. É onde o Lula se sente mais confortável e onde ele também reúne maior legitimidade para defender ali naquele palanque, professora?
2: Sem dúvida. Ele tem legitimidade para falar sobre isso. Ele tem um histórico de defesa de ações contra a desigualdade e o discurso foi um discurso de conexão de vários problemas internacionais, de crises hoje, em que a questão da desigualdade é central. Então, então o discurso conseguiu fazer não apenas em função da legitimidade de quem era o porta-voz, o presidente brasileiro, mas também de mostrar a conexão entre as diversas crises que nós temos no mundo hoje e a questão da desigualdade. Pode ter frustrado muito os ambientalistas, que esperavam um discurso mais enfático com relação às mudanças climáticas né, e a necessidade de uma atuação direta, os efeitos climáticos, mas ela traz o que o, o governo também tem como demonstrar de, em termos de ações, né? o então, combate à pobreza, a ações é, ligadas à fim da desigualdade, à diminuição das desigualdades no mundo, faz com que o, o governo brasileiro tenha condições de demonstrar muito mais claramente avanços, considerando o histórico dos outros mandatos do Lula, do que na questão climática, que a gente tem uma dependência muito maior de arranjos internacionais e com questões que têm impactos internos ainda não consensuais. Então seria muito contraditório ele falar sobre é, questões ligadas à descarbonização, mas apoiar a Petrobras, a exploração de petróleo na, na região no norte do país. Então acho que ele teve também aí uma saída para demonstrar ações mais concretas para reforçar o seu discurso.
1: Claro, essa questão climática não, não esteve ali tão central no discurso, né, como a tema da, da desigualdade, mas de alguma maneira ele aborda também, porque isso é muito importante até como contraponto da imagem que o Brasil vinha se apresentando no cenário global com o Bolsonaro, não é, professor?
2: Sim, não, com certeza. não. Ele, ele fala do, do, do tema, mostra que a importância da questão da Amazônia traz a uma discussão importante de que a, a questão ambiental na Amazônia é um problema brasileiro que não vai ser tutelado, então ali uma uma indicação para as discussões que têm sido feitas com a União Europeia, né, que tem colocando muitas restrições nas questões é, internas dos países. Então ela estava presente, mas o centro do discurso foi as questões e a emergência climática, que é relevante, tem também uma raiz na questão da desigualdade e no avanço e da pobreza no mundo. Então, é, nesse sentido, ele acaba é, dando um peso muito maior para a questão da desigualdade.
1: Um pouco a senhora já destacou isso, mas queria te ouvir mais, professora. Em que medida Lula restabelece valores e balizas históricas da nossa política, da nossa tradição como política externa, com esse discurso na ONU?
2: Ele traz, já no seu início, a intenção de que o, que o Brasil voltou, né, e que o Brasil vai ser o protagonista. Então, isso é um parte da tradição é, da política externa brasileira de ser ativo sempre na, na, na busca de soluções globais. Outro fator importante foi a ênfase no é, multilateralismo como o principal elemento para a busca dessas soluções né, e na cooperação, ah, mas ele também é, enfatizou o fracasso das instituições em conseguir, de fato, alcançar ações pragmáticas e resultados práticos concretos para as sociedades. Então, então, ao mesmo tempo que ele coloca a, a importância dessas organizações, há também a necessidade, que é algo que vem sendo dito pela diplomacia brasileira, a necessidade de reformulação e adequação dessas regras. Acrescentaria também um outro elemento que foi basilar ali da, da discussão, é a ideia de que existe, entre os países ricos, a necessidade de olhar para os países em desenvolvimento e entender que esses países dependem não só de recursos, mas de políticas específicas para que a gente consiga é, alterar todas as crises em que vivemos atualmente. Então, esse discurso da, do desenvolvimento, do contraponto entre países ricos e a falta de comprometimento dos países ricos na busca de solução também é algo que vem lá desde os anos 70, na política externa brasileira e, novamente, a gente percebe no discurso do Lula.
1: Para a gente fechar, professora, queria te ouvir, né, até como... Um pouco de expectativa, né? O Lula segue lá nos Estados Unidos e agora tem um encontro muito esperado, um encontro bilateral com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O que, que dá para sair de, desse encontro? O que, que a senhora diria sobre, essa, enfim, essa agenda sendo concretizada?
2: O que dá para esperar é que eles possam ter uma, um aperto de mão no final da, da reunião. Acho que essa, essa é uma expectativa, inclusive, né, para ver qual vai ser a ação e o que, que vai resultar. Eu acho que vai ser uma reunião, tudo indica pelo menos, é uma reunião que é de aproximação né, a um distanciamento, o discurso do Brasil como a gente já falou, não foi um discurso pró-Ucrânia, mas também o governo brasileiro que quer, finalizou durante o discurso que é um, um importante abertura para o diálogo, vai é tentar demonstrar que está abrindo para o diálogo com o, com o Zelensky. Então, saber como que vai ser a sinergia, a troca entre os dois, também pode ser que faça aí muita diferença para que tenha algum tipo de declaração ao final. Mas não se espera nenhuma grande ação ou nenhum grande gesto de nenhuma das duas partes. Acho que a reunião com o Biden é uma reunião também muito importante, que ela sinaliza também o prestígio do Brasil, mas é uma agenda mais positiva para o governo brasileiro, tanto na discussão sobre as questões sindicais e de, traba de trabalho, mas também é, na agenda é, ambiental. Então, o governo já vai ter uma reunião positiva e aí sempre pode ter uma discussão sobre a questão mais geral da guerra, das disputas geopolíticas, que facilite depois a conversa entre o Zelensky e o Lula.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Denil de Rose Hacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, tratando um pouco da política externa brasileira sob a, a, a luz né, do discurso do Lula na Assembleia Geral da ONU, abrindo a Assembleia, como é tradição, né, nessa terça-feira. Professora, muito obrigado mais uma vez por nos atender e até uma próxima. Eu
2: que agradeço mais
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 20 de setembro de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes Jefferson Perleberg e Laís Gotardo, a montagem Edmoacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!